0: Donc Thierry Ardouin, nous sommes au fotonnal de Beauvais, dans le, dans le quadrilatère, endroit magnifique, euh, QV, enfin exposition 2019. Euh, tu exposes euh, une série des graines, en amorce peut-être du livre qui va sortir chez Barral, où tu as quand même travaillé euh, d'une façon assez conséquente sur euh, finalement tout un, tout un registre incroyablement intéressant euh, de ces seeds. Euh, donc En anglais. En anglais. En, en anglais, de ces, de ces graines. Euh, euh, qui ont, en plus, quand on voit les photos, des formes euh, tout à fait, euh, tout à fait intéressantes. Voir euh, cette image-là, par exemple, en, enfin, en couleur, mais de très grand format, on a l'impression d'un vaisseau hein,
1: euh, au milieu de l'univers. Alors, tout à fait, tout à fait. Euh, même certains, euh, chez, chez certains spectateurs, ça évoque le. Le fameux vaisseau de Yann Solo dans Star Wars. Voilà. Absolument. Voilà. Euh, oui, parce que ce qu'on voit, ce ne sont pas des étoiles, ce sont euh, des artefacts, des poussières de graines, en fait, hein, qu'on euh, qu retrouve sur la platine du microscope avec lesquelles je les prends en photo. Alors, euh, c'est un, un travail qui a eu plusieurs étapes et euh, d'ailleurs la, la série s'intitule aujourd'hui pour les photonales portrait de graines mais à, à l'origine s'appelait la bonne mauvaise graine point d'interrogation pourquoi parce que en fait ce travail a commencé par j'ai fait une analyse en 2009 à l'occasion d'une revue qui s'appelle Madine France euh, faite par Tendance loup, que j'ai fondée en 1991 et euh, euh, je voulais travailler sur l'agriculture, bon, et puis euh, énorme mammouth, je ne savais pas trop par quel bout prendre ce, ce projet. Et puis, euh, on parlait beaucoup des sans-papiers à l'époque. Euh, on était en pleine époque Sarkozy, président. Et euh, tout à fait par hasard, mais bon, comme on fait déjà des on fait souvent des recherches sur, un, euh, sur Google, euh, je suis tombé, euh, mais euh, vraiment par hasard, sur l'existence d'un catalogue des espèces et variétés. Et en tirant ce fil, comme tout bon journaliste, je suis tombé sur un, un truc incroyable, enfin en tout cas que moi je ne connaissais pas et qui est, qui est, qui est un peu plus connu aujourd'hui parce que la, la presse en a parlé depuis dix ans, un peu plus. Mais bon bref, en tout cas un agriculteur qui veut produire des légumes, des céréales destinés à la consommation humaine ne peut acheter ses graines euh, que si elles sont référencées dans ce catalogue. Et je me suis mais c'est quoi cette histoire je dit dis donc... donc euh, puis alors, euh, le, le, avec Manine France, on a toujours des fils rouges comme ça, hein, des mots fils rouges, et euh, le nôtre, en 2009, c'était résistance, résilience. Et en tirant ce fil, je me suis vite aperçu qu'en fait, il y avait déjà des réseaux en France qui continuaient à troquer des graines entre eux, à s'échanger des graines, qui n'avaient pas de papier. Paysans boulangers. Voilà. Mais c'est venu même un peu après, les paysans boulangers. Bref, le, même le réseau Semence-Paysans était à ses prémices, et c'était bon... Donc je me suis dit, euh, tout bêtement, en faisant une analogie avec les sans-papiers dont on parlait beaucoup à l'époque, est-ce qu'une graine de carotte euh, certifiée et légale ressemble à une graine de carotte euh, illégale ou qui n'a pas de papier Quand on croise un, un étranger dans la rue, euh, ça se voit pas sur son visage qu'il a des papiers ou pas. Euh, bah Peut-être pour les graines, c'est la même chose. Peut-être qu'il n'y a pas de différence. Mais bon, pour voir ces différences, il faut que je me rapproche des graines. <rire> donc j'efface des portraits parce que quand on les a dans le creux de la main elles sont, elles sont tellement petites qu'on les voit pas et puis donc ça c'était vraiment le, le, le point de départ cet aspect journalistique du, du sujet qui est, qui est toujours présent heureusement mais quand j'ai eu les graines sous le microscope je me suis dit mais c'est quoi ce, cette beauté quoi en fait non il faut que je reste sur, sur enfin mon travail de photographe c'est de, de révéler le monde quelque part de, de, de montrer la beauté du vivant euh, parce que c'est la seule façon euh, pour que le spectateur puisse voir, puisse les voir déjà, mais aussi surtout pour euh, la préserver cette nature. Donc je me suis, donc j ai, j ai, voilà, je me suis dit après c'est finalement c'est la c'est le, le sujet journalistique est important évidemment, il faut en parler, puis ça, ça, ça permet d'éveiller des, des questions euh, chez le, le spectateur, mais euh, il faut absolument que je montre la beauté des graines quoi. Donc au départ, c'est vrai que la première étape a été de, euh, je suis resté vraiment sur quelque chose de très grand public, les légumes, euh, les céréales, et des légumes qui parlent à tout le monde, le radis, euh, la carotte. Euh, voilà. et, euh, et à cette occasion aussi, j'ai d'ailleurs découvert que donc il y avait des graines certifiées qui étaient colorées, et elles, pourquoi elles sont colorées Parce que euh, c'est pour nous prévenir qu'elles sont enrobées de produits toxiques, qu'il ne faut pas les manger telles qu'elles sont. Alors, pourquoi elles sont enrobées de produits toxiques Je ne sais pas si je peux développer un petit peu, mais c'est surtout pour favoriser leur germination, pour éviter que des, des, des parasites ou des champignons, quand elles sont dans le sol et qu'elles n'ont pas encore germé, euh, viennent les détruire. Quoi. Voilà. Donc, ça donne des couleurs comme ça tout à fait euh, incroyables. Euh, et, euh, et par ailleurs, euh, alors qu'une graine naturelle, on va dire, ou sauvage, comme euh, ce, cette graine de souci là, qui est devant nous, ont plutôt une couleur brune... Euh, Ocre, euh, voilà. Et alors, euh, deuxième étape de ce travail, donc ce travail est exposé depuis dix ans euh, régulièrement dans des jardins botaniques euh, en France, en Espagne, dans, dans des galeries photo aussi. Euh, et là, donc, il est arrivé au Photonal euh, sous l'impulsion de Florence Drouet. Et. Euh, dernière étape de ce travail qui a commencé en 2016 où j'ai rencontré euh, monsieur Xavier Barral qui m'a dit il faut absolument faire un livre avec tes graines, ce travail, il est, il est tellement magnifique, euh, voilà, et puis euh, il dit moi la science ça m'intéresse... Euh, 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 est-ce que tu as vu Mars, ce que j'ai fait sur Mars J'ai dit, bah oui, bien sûr. Est-ce que tu as vu Côte du Connaît Évolution, que j'ai fait sur les Vertébrés, qui était mon premier best-seller dans les années 2000 J'ai dit, bah oui, bien sûr. Il dit, bon, bah, je j'ai pas fait de truc avec les plantes, de bouquin avec les plantes, donc ton, 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 ton travail m'intéresse beaucoup. Et je suis ressorti de son bureau, il avait décidé de faire un livre. Mais pour... Euh, on connaît... Enfin, tout le monde ne connaît pas la manière dont travaille Xavier Barral, mais c'est un type qui... Euh, alors, je sais pas si on en parle. J'en parle au présent. Moi, j'ai envie d'en parler au en présent encore parce qu'il est, il est, il est, il est, il est encore parmi nous. Euh, mais bon, c'est un type qui explore. C'est un grand explorateur. Et euh, sous son impulsion, il m'a dit « J'ai élargi un petit peu euh, le, 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 la, la, la portée et surtout le, le spectre des, des graines que j'avais à photographier ». Et euh, donc depuis trois ans, en fait, j'ai fait plusieurs séjours au, dans la collection historique du Muséum d'Histoire Naturelle euh, pour aller sortir des, des graines qui sont euh, importantes, soit par leur visuel, mais aussi parce parce qu'elles racontent. Et euh, là, au Photonal l'occasion m'a été donnée de, de produire, de montrer... Euh, 4, euh, alors il n'y en a que 4 quatre, <rire> quatre petites graines issues de, de la collection euh, du muséum euh, qu'on retrouvera sans doute dans le livre qui doit sortir au printemps prochain voilà.
0: donc euh, revenons sur l'aspect politique euh, finalement de, de ce travail puisque
1: on sait très bien que
0: toutes les grandes sociétés d'agroalimentaire on stocke les graines et, et dans leur conforma, conformation GM etc puisqu'elles ne sont, ne sont pas reproductibles telles quelles, il faut racheter les semences d'où tout ce qui s'est passé dans le monde paysan à travers le monde, notamment en Inde où on a assisté à des suicides des vagues de suicides incroyables de, de paysans qui ne pouvaient, euh, pouvaient plus survivre euh, et par ailleurs euh, dans cette tendance euh, des paysans, des boulangers là, qui, qui sont repartis en chasse euh, des graines authentiques euh, dont l'évolution du paysage avait fait euh, des semences très particulières dans le sens où c'était euh, elles, étaient, elles étaient vraiment adaptées, adaptées à leur terroir. À leur terroir oui. Et que donc on un avait blé, comme ça
1: une. Un blé qui pousse au nord de la France voilà. n'est pas identique au blé qui pousse au sud. Normal, parce qu'il résiste à des maladies qui sont présentes dans le nord et pas aux maladies qui sont présentes dans le sud et inversement. D'où la richesse du vivant. D'où la, la richesse du vivant. Et les grands semenciers ont nivelé tout ça. Oui. Euh, quand on pense que. Des... Bon, on va prendre l'exemple des tomates, par exemple. Il y a, euh, euh, a priori. Euh, il y a a priori en France, euh, on doit être à 600 ou 700 variétés de tomates différentes. En France, euh, au supermarché, vous en trouvez euh, 5, 10, ouais, grand maximum. Voilà. Tout ça contribue à une espèce d'uniformisation, de standardisation, qui arrange bien les grands semenciers, puisque évidemment, ils produisent des semences euh, en masse, et pour le monde entier, tu évoquais l'Inde, mais avant, la, avant les, les, les OGM, le coton OGM en Inde, il y a eu euh, ce qu'on a appelé la Révolution Verte, où on a vendu, les grands semenciers ont vendu des blés américains qui demandaient beaucoup, beaucoup d'eau, qui ont petit à petit remplacé les, les blés euh, endémiques euh, à l'Inde. Et aujourd'hui, 40 ans après, puisque c'est un programme qui a, qui a débuté dans les années 60, donc 50 ans après, euh, le nord de l'Inde, qui est la région euh, qui, euh, productive, productive agricole, agricole euh, en tout cas pour le blé, se retrouve avec des gros gros problèmes de manque d'eau, euh, puisque les nappes phréatiques sont épuisées. Bon, il pleut en Inde, on sait, à la, au moment de la mousson, mais quelques, quelques semaines, euh, un mois dans l'année et ça ne suffit pas pour euh, mais le, le le un des une des, des causes principales de cette de ce manque d'eau euh, en Inde c'est parce que on a importé des, 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 des semences euh, de blé euh, qui qui venaient des États-Unis qui demandaient beaucoup d'eau. Voilà. Donc euh, euh, les, les grands semenciers, comme toute multinationale, de toute façon, ne voient que le court terme. Hein. On, on s'en met plein, la, plein les poches. Et on s'en voilà, met plein les poches le plus vite possible. Euh, et les OGM ont apporté un autre problème qui était que euh, les OGM n'étaient pas vendus euh, seuls aux paysans. Ils étaient vendus avec des pesticides ou des herbicides euh, obligatoires, je dirais. Euh, euh, qui ont fait que, que effectivement les, 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 ça conduit dans certaines régions de, du monde, en Inde en particulier, à des, à, des, à des suicides de paysans qui ne pouvaient plus euh, acheter tout ce qui est. Parce que ça coûte très cher une semence OGM, une semence Alors, comme le nucléaire. Alors <rire> voilà, comme le nucléaire. En, en, en Europe, on a. Il y a des pays qui sont... La plupart des pays sont, ont été résistants à l'OGM sous la pression des opinions politiques et des, et des verts, notamment. Mais il y a des pays qui, qui résistent toujours, hein, qui sont... Euh, enfin, qui sont... Euh, en Espagne, par exemple, on, on trouve beaucoup de maïs OGM, beaucoup de blé OGM aussi. Euh, on a la chance en France d'avoir euh, eu un moratoire là-dessus, mais il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que les, 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 les laboratoires... Euh, qui travaillent pour les semenciers euh, sont déjà passés à autre chose depuis une dizaine d'années. Euh, ça s'appelle plus OGM, euh, organisme génétiquement modifié, euh, mais n'empêche que euh, ce qui se prépare en laboratoire est, euh, euh, est très important et on sert à contourner euh, cette... Euh, ce, ce problème des organismes génétiquement modifiés. Voilà.
0: D'où finalement le problème politique dans la législation même européenne, à savoir que moi je me souviens d'une magnifique interview de France Inter sur un boulanger paysan qui était, je ne sais plus, en Mayenne peut-être, je ne sais plus où, euh, qui disait qu'il avait revu euh, euh, toute la législation française et européenne et avait trouvé finalement une faille dans le dispositif européen pour pouvoir imposer le fait que euh, le fait de donner des semences et d'avoir une, 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 enfin une diversité euh, biologique sur un certain nombre de semences adaptées au, 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 au terroir euh, pouvait, pouvait encore se faire. Donc oui, oui. ça, je trouve que c'est oui. quand même intéressant de, 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 de pointer à travers ce travail que tu fais sur, sur micro, microscopiquement.
1: Alors, ce n'est pas du microscope, c'est de la macroscopie, macroscopie on va dire, euh, mais on va dire, euh, quand voilà, même voilà. en utilisant voilà. un l'appareil scientifique. Voilà. Euh, voilà, donc
0: de, 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 voilà, de, de montrer qu'en fait, euh, quelle est la limite entre le, le, la mort, le mort et le vivant, enfin je veux dire ce qui est mort et ce qui est vivant, voilà. et, comment, et, comment, et comment retrouver ce que dit ton texte dans les dernières, dans les dernières phrases euh, L'aspect euh, symbolique de ce qu'est une graine et de se raccorder au mythe de Perséphone, donc du coup, du fait que la, la graine meurt l'hiver et
1: revient dans un site Alors, éternel. Voilà, euh, cette histoire de dormance, parce que ça s'appelle comme ça, euh, c'est quelque chose qui est très important dans le cycle d'une plante et, et d'une graine. Euh, et y a, les, les, les plantes ont développé tout un tas de stratégies différentes pour se, pour se reproduire. Et euh, Gilles Clément, qui écrit une partie du texte du livre qui va sortir chez Monsieur Bar chez aux éditions Barral, euh, parle de cette, de, de cette faculté qu'on les graines à s'endormir et à se réveiller. Alors, on connaît on, 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 on connaît pas tout, en plus, il euh, y, y a tout un tas de paramètres, mais ce qui est formidable, c'est que. Euh, on le voit bien tous dans nos, dans nos, jardins quand on en a, ou même dans la, dans, le, dans, dans dans la rue. On a des graines qui vont, qui vont, on a des plantes qui vont pousser euh, au milieu du macadam. On se demande, mais non, mais à l'origine de ces plantes, il y a, une graine qui a, qui a été transportée peut-être par un oiseau. Pourquoi elle a été transportée par l'oiseau Parce qu'elle a des petits crochets qui s'accrochent aux pattes de l'oiseau, ou par, euh, je ne sais pas, ou alors elle a volé en, de ses propres ailes, parce que des graines, certaines, certaines graines ont volé avec le vent, à cause de leurs ailes, donc grâce à leurs ailes. Euh, il y a des, par exemple, il y a des arbres en Amazonie. Euh, qui projettent leurs graines à des, à des dizaines de mètres euh, à la ronde. C'est comme ça que les graines de, de ces arbres se, se reproduisent et colonisent une autre partie de la forêt. Euh, et... D'autres graines se réveillent de leur dormance parce qu'elles sont euh, euh, soumises à un feu de brousse ou à des fumées. Euh, et s'il n'y a pas ce feu de brousse, les graines ne, ne, ne germent pas. Voilà, donc euh, ce qu'on qu qu va essayer de montrer, évidemment, on ne fait pas une encyclopédie, mais dans ce livre, c'est toutes, ces, toutes ces stratégies, et puis je, re, je, voulais, je fais, un, je reviens sur le côté euh, du, de ton paysan euh, céréalier, là, euh, enfin euh, boulanger. boulanger, pardon, oui. euh, je dois dire quand même que euh, ce, ce paysan, sans doute, il, il, il s'est procuré des graines auprès de l'INRA. Parce que l'INRA, je, je veux juste saluer, euh, l'INRA est un, un organisme de recherche euh, français oui. euh, qui, 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 qui a pu subir aussi beaucoup d'attaques à juste titre pour certains, sur certains plans. Mais euh, l'INRA gère aussi des centres de ressources biologiques. Et quand on a besoin d'un blé un peu ancien, euh, d'une variété euh, particulière, eh ben on peut s'adresser à l'INRA. Euh, si on demande gentiment, et même sans demander gentiment, mais ça fait partie de leur mission, euh, ils vous envoient un petit paquet d'une dizaine de graines qui fait 5 grammes que vous pouvez expérimenter, tester dans votre champ, sur votre terrain. Et puis si ça marche bien, si vous en êtes content, ben vous pouvez reproduire. Et puis là, vous n'êtes pas soumis au catalogue des espèces et variétés puisque vous pouvez d'une année sur l'autre, utiliser les mêmes graines. Enfin, en tout cas, récupérer les graines de vos, de vos céréales et les faire repousser, et, les, et comme ça, et même les partager avec vos, avec, euh, vos collègues. Et, et c'est comme ça que ça devrait être, de Bien toute sûr. façon, puisque ça a été le cas pendant des centaines et des centaines d'années et, euh, et qu'au XXe siècle, ben voilà, il, on, a, on a eu cette vague ultralibérale. libérale et, et, terrible qui privait les paysans de, de leur euh, comment dire de leur euh, libre choix et de leur libre euh, leur libre pensée on va dire voilà.
0: Merci Thierry Ardoin et bon, euh, bon succès au, au livre qui va sortir euh, il y a une date peut-être au, vraiment... au printemps parce que les graines elles, elles printemps, germent voilà. au printemps ouais, Voilà. Parfait. voilà. Donc, printemps a... 2020 si tout va bien.
1: Bon printemps
0: 2020 rendez-vous. Merci.